0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, in eurer Mitte zu sein, euch wieder zu sehen. Es ist ein großes Vorrecht, dass wir den Gottesdienst als Christen auch in dieser Zeit abhalten dürfen. Ich habe über etliche Sonntage schon aus dem Lukas-Evangelium gepredigt über den Aufruf des Johannes des Täufers, wo er die Menschen zur Buße aufgerufen hat damit sie in das Reich Gottes eingehen dür dürfen oder können. Und heute wollte ich äh, mit dieser Predigtreihe oder auch mit diesem Thema fortfahren und über das Thema Predigen. Johannes reicht, weist hin auf den Messias, der das Reich Gottes bringt. Dazu lese ich als Wiederholung äh, zwei Bibelstellen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem dritten Kapitel, Verse 3 und 6, die wiederholen den Aufruf des Johannes des Täufers. Und dann wollte ich vom Vers 15 bis 17 den Text lesen, wo er über diesen kommenden Messias, über den kommenden König spricht. Vers 3. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe zur Buße zur der Buße zur Vergebung der Sünden. Und Vers 6, Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Und vom Vers 15 der Text, der heute der zentrale Text ist. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Wir haben darüber gesprochen, wie Johannes die Menschen zur Buße aufgerufen hat. Heute wollen wir uns darüber Gedanken machen, was die Buße im Herzen der Menschen wirkt. Buße öffnet die Tür in das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Gottes oder das Reich vom Himmel. Meine Lieben, das Reich Gottes ist da, wo Gott regiert, wo er König ist. Schon im Alten Testament hatte Gott dem Volk Israel versprochen, dass am Ende der Zeit er das zerstreute Volk Israel aus allen Ländern der Welt wieder in ihr verheißenes Land sammeln wird. Aber danach wollte Gott das, Volk, das Herz des Volkes verändern und sie mit seinem Geist füllen. Und dieses neue Volk sollte in einem Reich des Friedens leben. Durch die Erneuerung des Herzens sollten Menschen imstande sein, im Frieden mit Gott, mit anderen Menschen und sogar auch im Einklang mit der Natur zu leben. Dieses Reich wird im Alten Testament mit vielen Bibelstellen belegt und auch erklärt. Lass uns mal genauer anschauen, was im Alten Testament über das Reich Gottes gesagt wurde und welches Reich Israel versprochen wurde. Dazu lese ich eine Bibelstelle aus dem Propheten Hezekiel, aber es gibt viele Bibelstellen, die gleich sind, also ähnlich und mit den anderen Worten das Gleiche erklären. Hesekiel, Kapitel 36, vom Vers 24. Der Prophet Hesekiel sagt im Namen Gottes, Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch springen, dass ihr rein werdet. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Land, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Es war ein Reich, das Gott aufbauen wollte in dem Land, das Gott dem Volk Israel versprochen hatte. Aber das Reich sollte damit beginnen, dass Gott den Menschen ein neues Herz und einen neuen Geist gibt. Dass er sie von innen verändert. Die Menschen ähm, kannten die Verheißungen Gottes aus der Bibel. Und darum fragten sie den Johannes, dann bist du der Messias, welcher da kommen soll. Wirst du uns den Frieden geben? Als Johannes das hörte, lehnte er das von sich vehement ab und er sagte, liebe Leute, ich taufe euch nur mit Wasser. Wasser kann die Sünden von Menschen nicht wegnehmen. Wasser soll nur ein Zeichen sein, dass ihr bereit seid, Buße zu tun. Das Herz bleibt beim Taufen unverändert. Aber er sagt, das ist nur ein äußeres Zeichen der Buße und der Umkehr. Und Johannes sagt, aber in eurer Mitte steht jetzt schon einer, der wird dem Volk Israel ein Reich Gottes schenken durch den Heiligen Geist. Er hat schon gesagt, er wird euren Geist erneuern. Er wird euch ein neues Herz geben. Dieser Messias, der ist unermesslich größer als ich. Er sagt, Johannes sagt, ich bin vor diesem Messias so klein, dass ich nicht wert bin, seine Schuhriemen zu lösen. Wisst ihr, ich habe von zu Hause einen Schuh mitgebracht. Die Schuhe zu jener Zeit sahen anders aus, es waren Sandalen die waren mit, ähm, mit Lederriemen äh, so geschnürt und wenn jemand unterwegs war ähm, und äh, schmutzige Füße hatte und der König nach Hause kam, dann hat man, ist ein Diener gekommen und hat die Schuhriemen aufgelöst und hat dem Herrn seine Füße gewaschen. Und Johannes sagt, ich bin vor diesem, der da kommt, vor diesem Messias, so klein, dass ich nicht einmal diese kleine Aufgabe, dass ich komme und ihm die Schuhriemen löse, für diese Aufgabe bin ich zu klein. Er ist unermesslich größer als ich. Und er wird kommen und er wird euch mit dem Heiligen Geist und in den Heiligen Geist taufen. Diese Erneuerung des Herzens von innen herausgehend, die sollte dieser Messias bringen. Johannes sagt, er wird zweierlei machen. Einmal, sagt er, wird er in den Heiligen Geist taufen. Und zweitens, er sagt, er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Zu einer Zeit haben Landwirte eine Tenne gehabt. Es war so ein Platz, der war dann festgemacht, festgewalzt, dann von oben mit Lehm bestrichen. Und das Ganze trocknete aus und das war dann so eine feste Platte. Und auf dieser Platte hat man die Halme, die Kornhalme hingelegt und man ist mit einem Dreschschlitten drüber gefahren und dann hat sich das Korn von der Spreu gelöst und dann hat man das, was da geblieben ist, in die Luft geworfen mit einer Schaufel. Und der Wind, der hat dann die Spreu weggetrieben und die Spreu ist dann etliche Meter weiter gelandet und das Korn, das ist nach unten gefallen. Und so hat man Spreu vom Korn getrennt. Und Johannes gebraucht dieses Bild aus der Landwirtschaft und er sagt, wenn der Messias kommt, dann wird er Gericht halten. Er wird Gutes vom Bösen trennen. Er wird die Spreu Wegtun und mit einem unauslöschlichen Feuer verbrennen. Und das Korn, das wird er in seine Kammer sammeln. Und hier zeigt, zeigt Johannes auch, dass dieses Gericht gleichzeitig für die einen eine Erlösung ist. Sie kommen in die Kornkammer Gottes und die, für die andere ist es ein Gericht. Und er sagt, dieser Messias, der da kommt, er wird hat die Wurfschaufel in der Hand und er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Von welchem Reich spricht Johannes? Wie soll das Reich Gottes aussehen? Das Reich Gottes sollte für Israel mit der Erneuerung des Herzens beginnen. Das haben wir schon bei Hesekiel gelesen. Es genügt nicht, die Umwelt oder die Lebensbedingungen eines Menschen zu verändern, damit ein Mensch anders wird, damit er besser wird. Wenn das Herz des Menschen nicht verändert wird durch Gott, wird, es, wird er nie imstande sein, mit Gott und mit anderen Menschen im Frieden zu leben. Es gab viele Menschen, die versucht haben, die Welt besser zu machen. Sie wollten etwas Gutes, also das Böse aus der Welt wegtun. Und alle solche Revolutionen, die eigentlich vielleicht ein gutes Ziel hatten, die sind ins Leere gegangen. Die Kommunisten in Russland, Fidel Castro in Kuba, Mao Zedong in China, die französische Revolution hat, Tausende von Menschenleben gekostet, die Islamische Revolution, der Krieg für mehr Demokratie in Afghanistan und vieles andere. Man könnte diese Liste unendlich weiterführen. All das hat nie dazu geführt, dass die Gesellschaft wirklich verändert wird und dass die Menschen zu einem Frieden mit Gott und mit anderen Menschen kommen Sobald die Revolutionäre an die Macht kamen, waren sie genauso korrupt, machtgierig und grausam wie ihre Vorgänger, weil das Herz des Menschen, das ist böse. Und Gott möchte die Erneuerung mit der Erneuerung des Herzens beginnen. Gott hat einen anderen Plan. Er möchte, dass wir innen verändert werden, denn nur wenn das Herz verändert ist, dann wird die Beziehung zwischen Menschen anders werden. Dann braucht die Frau nicht mehr Frauenrechte, weil der Mann sie liebt. Er will sie gar nicht missachten oder klein machen oder schlagen. Dann geht die Sünde aus dem Leben eines Menschen. Dann brauchen Kinder nicht mehr Kinderrechte, denn die Eltern lieben ihre Kinder. Dann leben die Menschen im Frieden miteinander. Dann braucht es keine Revolutionen mehr. Dann braucht es auch nicht mehr Tierrechte. Sogar die Natur merkt, wenn Menschen gottesfürchtig geworden sind. Auch da geschieht eine Veränderung. Und dann blüht sogar die ganze Natur auf. Wenn der Mensch beginnt, Gott zu fürchten, dann verändert sich alles, was um den Menschen herum ist. Doch das Volk Israel hatte ihren Messias abgelehnt. Und darum wurde das Volk Israel für eine lange Zeit von Gott aus dem Heilsplan rausgenommen und verworfen. Darüber werden wir später am 13. Kapitel noch ausführlicher sprechen, wenn Gott uns die Gnade schenkt, wo Jesus über die Verwerfung Jerusalems weint und klagt, wo er über sein Volk trauert, dass sie ihn nicht angenommen haben. Und darauf hatte Gott für Menschen einen neuen Weg in das Reich Gottes geöffnet, und zwar für alle Menschen und für alle Nationen. Ich schaue jetzt kurz in den Saal hinein und merke, hier sind Menschen in diesem Saal aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturkreisen, mit verschiedenen Sprachen und für alle uns ist der Weg in das Himmelreich offen. Nach der Auferstehung Christi und nach seiner Himmelfahrt greift der Apostel Petrus die Predigt vom Johannes auf, und ruft die Menschen erneut zur Buße und lädt sie erneut in das Reich Gottes ein. Doch dieses Reich, dieser neue Weg ist nicht mehr im verheißenen Land. Es ist auch kein sichtbares Reich. Es ist ein Reich, das Gott beginnt in den Herzen der Menschen zu bauen. Gott will jetzt, wie auch früher für Israel, die Herzen der Menschen reinigen und verändern. Dieses Reich dürfen jetzt nicht nur Juden, sondern alle Menschen aus allen Völkern und aus allen Nationen ergreifen. Alle, die bereit sind, Buße zu tun und Jesus Christus in ihr Herz aufzunehmen, als Retter und König. Die bekommen von Gott eine Wiedergeburt und eine Erneuerung des Herzens. Ich lese euch die Einladung des Petrus bei seiner ersten Predigt, die er zu Pfingsten ähm, gehalten hat. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 2 vom Vers 38. Apostelgeschichte 2 vom Vers 38. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Genauso wie Johannes gesagt hat, tut Buße und lasst euch taufen. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Johannes hat gesagt, der, welcher kommt, der wird euch den Heiligen Geist geben. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und alle, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Denn nur die, nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Petrus greift die Predigt vom Johannes auf und ruft erneut die Menschen zur Buße. Wie Johannes ruft jetzt Petrus die Menschen auf, sie sollen umkehren und als Zeichen ihrer Umkehr sich taufen lassen. Was geschieht, wenn Menschen Buße tun und das durch eine Taufe bezeugen? Was geschieht dann? Ich habe sieben Punkte äh, äh, zusammengeholt und gebracht. Aber ich kann nur einen ganz kleinen Teil von dem beleuchten, was uns alles als Verheißung desbezüglich gegeben, hat, gegeben ist. Aber diese sieben Punkte wollte ich mit euch heute genauer anschauen. Als erstes, Petrus und Johannes sagen, Gott schenkt die Vergebung der Sünden. Das hat auch Johannes gepredigt. Gott schenkt Vergebung der Sünden. Das Herz ist endlich mal zur Ruhe gekommen. Das, was der Mensch gesucht hat, diese Unruhe im Herzen, diese Ungewissheit und eigentlich auch der Unfriede mit Gott. Wie kann ich Gott erreichen? Wo ist Gott? Hört er mich? Sind meine Sünden, wie kann ich meine Sünden wegtun aus meinem Leben? Die Unruhe im Herzen, die Angst im Herzen. Und dann kommt dieser Tag, wo ein Mensch sein Leben in die Hand Gottes legt und sagt, bitte, komm in mein Herz, fülle mein Herz mit deinem Heiligen Geist, gib mir deinen Frieden. Ich möchte dich als meinen Retter und als meinen König haben. Der König vom Himmel kommt in unser Herz. Und wir merken plötzlich, in unserem Herzen ist Friede. In unserem Herzen ist Friede. Wisst ihr, die Juden haben sich von früher her, übrigens nicht nur die Juden, die ganze arabische Welt grüßt sich mit einem wunderbaren Gruß. Shalom, Friede. Diesen Frieden, den suchen die Menschen. Und diesen Frieden schenkt Gott den Menschen, welche ihr Herz aufgetan haben. Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem fünften Kapitel, Vers 1. Da steht geschrieben, da, nun, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede kommt in das Herz hinein. Und diese, diese gute Botschaft, Gott schenkt uns Friede, die finden wir immer wieder durchgehend im Neuen Testament, aber auch schon im Alten Testament. Jesus Christus spricht zu seinen, Jünger, zu seinen Jüngern und sagt, den Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden schenke ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Gott gibt Frieden im Herzen. Ich kann mich noch so gut erinnern an den Tag, das war in meiner Teenie-Zeit, wo ich mein Leben in die Hand Gottes leg, gelegt habe und ihn eingeladen habe, habe in mein Herz. Und wie dann der, dieser Friede in mein Herz eingetreten ist und ich dieses Glück der Vergebung der Sünden in meinem Herzen spürte, ich wusste, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Als zweites, was geschieht, wenn die Menschen ihr Herz für Gott aufmachen und den Messias einladen, ist, der Heilige Geist erfüllt unser Herz und er erneuert unser Herz. Er wäscht unser Herz rein, rein, sauber. Er kehrt ein. Diese Veränderung ist so gewaltig, dass die Bibel von diesem Ereignis wie von einer Neugeburt spricht. Petrus spricht zu Pfingsten und sagt, dass wenn Menschen Buße tun und sich taufen lassen, wird Gott ihnen den Heiligen Geist geben. Johannes hat gesagt, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, hineintauchen in den Heiligen Geist. Das Herz wird komplett erneuert, ein neues Herz bekommen wir. Petrus predigte und sagte, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe oder das Geschenk des Heiligen Geistes. Als drittes, Gott der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist kehren in das Herz hinein und wohnen im Herzen. Das heißt, innen drin, in uns, in unserem Herzen, geschieht eine gewaltige Veränderung. Im Johannesevangelium im 14. Kapitel, Vers 23, da spricht Jesus Christus zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir, das heißt Christus und der Vater, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der Vater und der Sohn, die kommen ins Herz und richten sich da ein. Christus beginnt im Herzen zu herrschen. Im 2. Korintherbrief 6, Vers 16, da ist geschrieben, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Und der Heilige Geist wohnt in uns. Und hier haben wir alle drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit. Der Vater kommt ins Herz, der Sohn wohnt im Herzen und der Heilige Geist. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Beziehung zu Gott ändert sich. Das ist das Vierte. Die Beziehung zu Gott wird anders. Gott macht uns zu seinen Kindern. Wisst ihr, es ist ein großer Unterschied, ob man zu Gott kommt wie zu einem großen, gewaltigen Herrscher der Himmel und Erde gemacht hat. Und man hat eine gewaltige Angst vor Gott. Man kommt zu Gott wie ein Knecht. Nicht wie ein Knecht, sondern man ist ein Knecht. Und diese Beziehung ist eher auf Respekt, auf Angst aufgebaut. Aber die Bibel verspricht uns, wenn ihr zulässt und euer Herz für Gott öffnet und er in euer Herz hineinkommt, dann verändert Gott die Beziehung zu euch. Ihr werdet nicht mehr Knechte sein, sondern ihr habt zu Gott eine Beziehung, wie ein Kind zum Vater eine Beziehung hat. Wisst ihr, das ist ein gewaltiger Unterschied, ob Gott für uns ein Schöpfer ist oder ob er auch ein Vater für uns ist. Im Alten Testament finden wir, dass Gott, zum Volk Israel gesagt hat, Israel ist mein Sohn. Aber dass ein Mensch zu Gott im Alten Testament kam und hat gesagt, Gott ist mein Vater, das finden wir eigentlich nicht so. Aber im Neuen Testament erklärt uns die Bibel, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Gott in unser Herz gelassen haben, dann verändert Gott die Beziehung zu uns. Wir dürfen zu ihm als Kinder kommen. Wir dürfen ihn Papa nennen, nicht nur Papa, wir dürfen zu ihm Papi sagen. Es ist, glaube ich, in vielen Sprachen äh, diese enge Beziehung, ähm, auf jeden Fall, ich kenne das aus der deutschen Sprache, das Papi, ich kenne das aus der russischen Sprache, welche zeigt, dass die Beziehung nicht nur Vater ist, sondern diese Liebesbeziehung Papi. Und genau das dürfen wir zu Gott sagen. Und nicht nur sagen, sondern diese Beziehung wird dann so verändert. Ich lese aus dem Römerbrief, aus dem achten Kapitel, vom Vers 11 bis 17. Paulus schreibt, wenn nun der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, der Geist Gottes wohnt in uns, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Meine Lieben, wir haben heute keine Möglichkeit, über diese Bibelstellen ausführlich zu sprechen. Aber denkt mal kurz nach, wie viele Verheißungen in diesem einen Vers sind. Wenn der Geist Gottes Christus aus den Toten herausgerissen hat und wieder lebendig gemacht hat, Ostern, auf Verstehungsfest er sagt, und dieser Geist, wenn er in eurem Herzen wohnt, dann wird er eure Leiber genauso aus dem Tode herausreißen, wie er Christus auferweckt hat. Glaubt ihr, dass Christus auferweckt wurde und lebendig ist? Dann dürft ihr glauben, auch euch wird er aus dem Tode holen. Ich lese weiter. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Er sagt, ihr habt das Vorrecht, mit Christus hier auf Erden zu leiden. Aber dann werdet ihr mit Christus zusammen auch herrschen in der Ewigkeit und Christus wird mit euch sein Erbe teilen. Christus sagt, alles was ich habe, kommt in meine Wohnung, kommt zu mir, in meine Wohnung. Ihr dürft mit mir zusammen im Himmel leben und alles was ich habe, will ich mit euch zusammen teilen. Wir sind Erben und Miterben Christi. Warum? Und jetzt kommen wir auf den zentralen Punkt, weil wir Kinder Gottes geworden sind. Wir können jetzt zu Gott Papi sagen. Wir sind nicht mehr Knechte, die sich fürchten müssen vor dem Gericht. Diese Angst ist weggegangen. Wir müssen zu Gott nicht mit 25 Kniefällen und mit einer Pilgerreise nach Jerusalem, Rom oder Mekka machen. Gott ist in unserem Herzen. Und wir können zu Gott Papa sagen. In anderen Kulturen. In anderen Kulturen äh, wird die Ehrfurcht vor Gott dadurch ausgedrückt, zum Beispiel in arabischen Ländern, dass man in das Haus Gottes, das heißt in die Moschee, barfuß reingeht. Also die Schuhe muss man draußen ähm, lassen. Und man hat mich gefragt, Ja, warum zieht man bei euch nicht die Schuhe aus, wenn man in die Kirche reingeht? Eigentlich müsste das doch Ehrfurcht vor Gott zeigen. Und ich sage, Gott wohnt in meinem Herzen. Wie kann ich meine Schuhe im Herzen ausziehen? Geht gar nicht. Dies ist nur das Gebäude. Gott wohnt jetzt in unserem Herzen und wir dürfen zu ihm Papa sagen. Ist das nicht herrlich? Die Veränderung, die Beziehung zu Gott hat sich absolut verändert. Als weiteres, Gott erneuert unser Denken. Er möchte, dass wir sein Denken für uns annehmen. Er möchte, dass unsere Denkweise, unsere Gedanken, unsere Gedankenwelt sich verändert. Bei einem Menschen, der Gott nicht kennt, bei ihm drehen sich alle Gedanken um jetzt, um äh, diese Zeit und vor allem um mich. Also alles dreht sich um das eigene Ich. Das ist die Mitte. Jetzt steht in der Mitte Gott, Jesus Christus. Der König steht in der Mitte. Die Gedanken haben sich verändert und man beginnt den Willen Gottes für sich anzunehmen. Und wisst ihr, wenn sich die Gedanken, die Gedankenwelt nicht verändert hat, dann werden wir immer der Sünde nachtrauern, dann werden wir meinen, dass wir arm sind, dass wir etwas entbehren müssen, dass es uns schlecht geht, wir werden uns selbst bemitleiden. Aber wenn wir die Gedanken Gottes annehmen, und genau das möchte Gott unsere inwendige Welt, unsere Denkweise verändern, dass wir unsere Gedanken Christus unterordnen. Das können wir im zweiten Korintherbrief im zehnten Kapitel sehr gut nachlesen wo es um diesen geistlichen Kampf darum geht und es in diesem Abschnitt darum geht, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen sollen und im Gehorsam zu Jesus Christus bringen. Das können wir zum Beispiel im Römerbrief, im 12. Kapitel, Vers 2, genauso nachlesen. Da steht geschrieben, stellt euch nicht gleich dieser Welt, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung unsere Denkweise müssen wir von Gott jetzt annehmen und so anfangen zu denken, wie Gott denkt. Aha, Gott möchte, dass ich keine Wut, keinen Zorn mehr zulasse, dass ich vergebe. Und dann merke ich, wie die fremden Gedanken in mich kommen und ich sage, nein, diese Gedanken, die nehme ich gefangen und bringe sie im Gehorsam zu Jesus Christus. Aber ich will jetzt so denken, wie Gott denkt. Und dann beginnt Licht in unser Leben zu kommen, im Eheleben, in der Beziehung zu den Kindern, in der Beziehung zu unseren Freunden, in die Gesellschaft. Es beginnt sich in unseren Gedanken, in unserem Herz verändern. Im Epheserbrief im vierten Kapitel, Verse 23 und 24, da steht geschrieben, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wo beginnt diese Erneuerung? In unserem Herzen. Ich fange an, anders zu denken, so wie Gott es haben möchte. Als sechstes, Gott schenkt uns ein Bürgerrecht im Himmel. Wir leben noch auf der Erde, aber wir sind schon Bürger des Himmelreichs. Ich sage immer wieder, Christen sollten wissen, sie sind Asylanten. Sie sind für eine kurze Zeit hierher gekommen. Nichts, was hier ist auf dieser Erde, ist unser. Es hat uns Gott für eine kurze Zeit in die Hand gegeben zur Verwaltung und weil es nicht uns gehört, brauchen wir uns auch nicht mehr Gedanken machen und Sorgen und Ängste um unser Geld, Kontosparanlage, unser Haus oder Sonstiges. Wir verwalten es, wir freuen uns, wenn wir es haben. Wenn wir es verloren haben, sagen wir, es hat noch nie uns gehört. Wisst ihr, dieses Loslassen der ganzen Welt. Wir sind Bürger des Himmelreiches. Wir leben für die Ewigkeit und nicht für diese Welt und darum geht auch jede Angst aus unserem Leben und es kommt eine große Befreiung und Freiheit. Gott schenkt uns das Bürgerrecht für den Himmel. Wir leben noch auf Erden, aber wir sind Bürger eines himmlischen Reiches. Philippa 3, Vers 20, da ist geschrieben, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher auch der Herr Jesus Christus, von wo wir auch unseren Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Das Reich Gottes beginnt hier auf Erden im Herzen der Menschen. Da, wo Gott beginnt zu herrschen, da beginnt das Reich Gottes. Aber es endet hier nicht, es geht in die Ewigkeit. Und es wird seine volle Erfüllung und Entfaltung im Himmel finden. Das Reich Gottes ist nicht auf dieses irdische Reich beschränkt. Jesus bereitet für uns eine neue Welt vor und will uns in die Ewigkeit führen. Und deshalb halten Christen auch nicht fest an den Gütern dieser Welt, Sie sind von kurzer Dauer und sie sind vergänglich. Aber wir schauen in die himmlische Heimat. Christen freuen sich auf die herrliche Zukunft. Meine Lieben, nicht einmal der Tod kann uns die Freude in Christus wegnehmen. Nicht einmal der Tod. Im Johannes Evangelium, 14. Kapitel, Vers 2, spricht Jesus Christus zu seinen Jüngern, kurz vor seinem vor seinem Weggang von dieser Erde, also die, vom äh, Kapitel 12 bis, ähm, äh, ja, bis Kapitel 17, das sind diese, äh, die Verabschiedung Jesu Christi, das letzte Abendmahl, aber auch die Abschiedsreden, die uns Johannes aufgeschrieben hat. Übrigens, so eine große Freude. Johannes ist der Einzige, der so genau alle Abschiedsreden Jesu Christi und auch sein hohe Gebet und auch das Werk des Heiligen Geistes uns so genau in diesen Kapiteln erklärt hat. Johannes 14, Vers 2, da sagt Jesus, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen, Platz für alle. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Ich weiß nicht, wie Jesus Christus uns die Städte vorbereitet. Das ist zu hoch für mich. Das kann ich nicht begreifen. Aber Jesus Christus hat gesagt, ich gehe zum Vater. Er hat da viele Aufgaben. Er vertritt uns. Er ist ein hoher Priester für uns. Aber unter anderem sagt er auch, ich bereite euch eine neue Welt vor, wo ihr leben könnt. Meine Leben, diese Welt, die vergeht. Menschen suchen alle möglichen Auswege, sie sehen auch diese Welt, mit ihr wird es irgendwann einmal zu Ende gehen. Und sie versuchen irgendwie auf dem Mars Stationen einzurichten oder sonst irgendwo. Aber wenn man ein bisschen weiter denkt, merkt man, die ganze Welt wird vergehen. Das sagt die Bibel im zweiten Korintherbrief. Alles Sichtbare ist vergänglich. Alles Sichtbare ist zeitlich. Es hat seinen Anfang und sein Ende. Aber bei Gott werden wir ewig leben und da in dieser neuen Welt, wo wir hinwollen, da bereitet uns Jesus Christus einen Ort, wo wir gut leben können. Wie, weiß ich nicht, bin gespannt, aber das ist ein Geheimnis, aber wir freuen uns auf diese neue Welt. Wenn nicht, dann müssten wir verzagen, nicht wahr? Das sagt Peter Paulus an einer Stelle im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel. Sagt er, vertrauen wir auf Christus nur in diesem Leben, so sind wir die elendsten von allen Kreaturen. Nein, unser Vertrauen das geht in die Ewigkeit zu Gott. Deshalb hat sogar auch der Tod seinen Schreck verloren. Als siebtes als, und als letztes, ähm, der Heilige Geist wirkt, in uns die Auferstehung zum ewigen Leben. Unser Leben, unser Leib ist dem Tode geweiht. Wir sind geboren und vom ersten Tag der Geburt gehen wir dem Tod entgegen. Mit Corona oder ohne Corona spielt gar keine Rolle. Wir werden alle sterben. Dein Körper wirst du bald nicht mehr gebrauchen. Je älter man wird, umso mehr merkt man, wie dieser Körper immer älter wird. Das Sehvermögen lässt nach, das Hörvermögen lässt nach, das Denkvermögen lässt, lässt nach. Krankheiten kommen, ein nach dem anderen. Wir sind dem Tode geweiht. Womit sollten wir uns trösten? Paulus vergleicht das Sterben eines Menschen mit einem Samenkorn. Und er sagt, schau mal in die Natur der Landwirt der nimmt einen Weizenkorn und wirft es in die Erde und das Weizenkorn stirbt. Und während das Weizenkorn stirbt, im gleichen Augenblick, im gleichen Prozess, entsteht ein neues Leben. Ein Weizenhalm beginnt zu wachsen. Der kommt aus dem Korn, der Halm. Aber es ist ein, eine völlig andere Gestalt und ein völlig anderes Leben, welches Frucht bringt. Und er sagt, so wird es sein mit der Auferstehung der Toten. So wird Gott uns nach unserem Sterben einen neuen Körper geben, der für das ewige Leben geschaffen ist. 2. Korinther 5, Vers 1, da steht geschrieben, denn wir wissen, mein Leben, das ist so schön an der Bibel, dass wir Dinge wissen dürfen. Wir brauchen nicht rätseln oder uns etwas vorstellen oder Sonstiges. Wir brauchen keine Astralreisen oder Sonstiges. Wir wissen, Gott hat es uns gesagt. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Dieses neue Haus, das ist nicht mehr der Zeit unterworfen, es ist ewig. Dieses neue Haus ist nicht hier auf dieser Erde, die Erde vergeht. Dieses Haus ist ewig bei Gott. Und er sagt, dieser Bau, der Körper, der nimmt ab. Bald, sagt Paulus, werde ich diesen Bau nicht mehr haben, ich werde sterben. Aber ich werde bei Gott leben und das ist die Hoffnung. Und nun ruft Gott auch uns heute, willst du Buße tun? Und dein Leben in die Hand Jesu Christi legen? Dann will er beginnen, sein Reich in deinem Herzen zu bauen. Gott offenbart sich in der Bibel als ein Gott der Liebe. Er liebt alle Menschen. Meine Lieben, das ist das Schöne dabei. Liebe, die braucht keinen Grund, um zu lieben. Liebe kann nicht anders. Liebe liebt. Das ist diese unvernünftige, ohne Bezahlung Liebe gibt, das sehen wir an den Eltern. Wie liebt die Mutter ihr Baby? Wie liebt der Vater sein Kind? Warum? Das kann man nicht erklären, das ist Liebe. Die Liebe ist in ihr Herz hineingelegt. Und Gott hat gesagt, und wenn ihr als Eltern versagt und wenn die Mutter ihr Kind verwerfen sollte, dann ist meine Liebe immer noch weit, weit größer. Ich werde euch immer lieben, ich werde euch immer einladen. Du kannst sicher sein, dieser Ruf ist auch für dich gedacht. Ich weiß, es gibt Menschen, die merken, dass Gott sie ruft, aber sie zweifeln immer wieder und fragen sich, bin ich auch gemeint? Ist das für mich Ruft Gott mich auch? Liebt er mich? Sie fragen aus verschiedenen Gründen. Der eine, weil er so viele Sünden getan hat und er sagt, kann Gott mir meine Sünden vergeben? Der zweite, weil er schon vielfach gerufen wurde. Der dritte, noch aus irgendwelchen Gründen. Ich habe in der Bibel weit über 20 Bibelstellen gefunden, welche uns schwarz auf weiß sagen, dass dieser Ruf Gottes für jeden Menschen gilt. Wenn du merkst, dass Gott zu deinem Herzen heute spricht, dann ist dieser Ruf heute persönlich für dich. Es ist gut, wenn wir nicht auf Gefühl oder Annahme unseren Glauben bauen müssen, sondern auf den Zusagen Gottes. Zum Beispiel, wenn jemand äh, zweifelt, äh, wenn er um äh, Vergebung der Sünde bei Gott gebeten hat, hat Gott vergeben oder nicht? Wenn wir auf Gefühle schauen, werden wir nie zu, einer, wirklich, zu einem wirklichen Frieden kommen. Aber Gott hat es uns schwarz auf weiß gegeben. Im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, äh, Verse 7 bis 9, da steht geschrieben, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und dann ist geschrieben, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht und vergibt uns unsere schuld und reinigt uns von aller ungerechtigkeit. Und das ist eine zusage, man kann das zeigen, schau mal hier steht es von gott geschrieben in der bibel. Das kannst du glauben, das musst du fassen. Und genauso, ich denke ich ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir unseren also unser leben in die hand gottes legen wollen und wir uns mit diesen Fragen plagen, bin ich auch gemeint oder nicht, dass wir dann aus der Bibel erfahren können, doch, diese Einladung gilt jedem Menschen, der bereit ist, sein Herz für Jesus Christus zu öffnen. Wir brauchen nicht zweifeln, Gott hat es uns schwarz auf weiß gesagt und dazu gibt es wie schon gesagt, eine Menge Bibelstellen, welche das uns bezeugen. Ich habe drei Bibelstellen, eine aus dem Alten Testament, und zwei aus dem Neuen Testament, welche es genau das uns sagen. Schon im Alten Testament beim Propheten Hesekiel lesen wir Hesekiel 18, Vers 23. Gott sagt zu Hesekiel, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Gott fragt den Hesekiel, meinst du, dass ich so bin? Dass ich mich freue, wenn ein Gottloser stirbt in seinen Sünden? Und nicht viel mehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Wege und am, Leib, äh, und am Leben bleibt? Schon im Alten Testament sagt Gott, nein, ich möchte, dass Menschen gerettet werden. Wenn ein Sünder stirbt, dann bin ich traurig darüber. Ich möchte das nicht haben. Ich wollte ihn retten, aber er wollte nicht. Im Neuen Testament lesen wir weiter, Matthäus 18, Vers 14, da steht geschrieben, so ist auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur ein, eines von diesen Kleinen verloren gehe. Nicht einen einzigen möchte Gott verlieren. Nicht den Kleinsten, nicht den Geringsten möchte Gott verlieren. Matthäus 18, Vers 14. Und in Apostelgeschichte 17, Vers 31 predigt Paulus äh, und sagt, denn er hat einen Tag festgesetzt, er spricht von Gott, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jeder Mann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. In dem Augenblick, wo Gott Christus von den Toten auferweckt hat, hat er den Glauben in dieser Tatsache, dass er Christus von den Toten auferweckt hat, ist der, hat er den Glauben jedermann angeboten. Das heißt, ich würde jetzt durch die Reihen gehen und würde sagen, Simone, glaubst du, dass Gott dir angeboten hat? Ja. Glaubst du, ähm, ähm, glaubst du, Max, glaubst du, Tony, dass Gott euch dies angeboten hat? Hier steht es geschrieben, Paulus sagt, Jeder Mann hat er den Glauben angenommen. Nimm diesen Glauben an, das ist der Ruf, den wir hier finden. Und wie schon gesagt, diese Bibelstellen sind so viele, die sind so überwältigend, dass wir diese Einladung Gottes heute nicht übersehen dürfen. Diese Worte sind auch für dich geschrieben. Du bist gemeint, zweifle nicht, antworte auf den Ruf Gottes. Warum zögern? Warum schiebst du die Buße auf irgendwann mal auf? Warum willst du seinem Ruf ungehorsam sein? Sein Ruf zum Glauben ist eine Liebeserklärung an dich. Wenn du, diesen Liebes, wenn du diese Liebeserklärung ablehnst, dann beleidigst du Gott damit. In einem, äh, in einem Gleichnis erzählt äh, äh, Jesus Christus das so, er vergleicht es mit einer königlichen Hochzeit. Und er sagt, ein König hat eine, ein hochzeitliches Mahl vorbereitet. Und er ließ eine geladene Gesellschaft rufen und diese geladene Gesellschaft findet Ausreden. Der eine findet eine Ausrede, der zweite und der dritte und dann sagt der König so, jetzt Schluss damit. Und er schickt seine, seine Diener raus auf die Straße und er sagt, geht an den Zäunen, schaut an den Ecken, seht ihr da Obdachlose? Seht ihr da Menschen, die krank sind? Seht ihr da Leute, die kein Geld haben? Ruft sie in das Reich Gottes. Und dann kommen die Knechte und sehen und sagen, wir haben gerufen. Er sagt, geht noch einmal und schaut, es sind noch Plätze da, ruft doch, ladet ein. Ich möchte, dass Menschen in das Reich Gottes kommen ich lese das noch einmal aus Matthäus 22, Vers 9. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und wenn ihr heute hier sitzt und diese Einladung hört, dann sollt ihr sicher sein, ihr seid auch gemeint. Wir haben gehört, wie Johannes der Täufer zur Buße eingeladen hat, Johannes der Täufer auf diesen König hingewiesen hat, der ein Reich des Himmels in unseren Herzen aufbauen will. Wir haben gehört, dass dieser König uns den Frieden und den Heiligen Geist bringt, welches unser Herz verändert. Buße öffnet die Tür in das Reich Gottes. Doch die Buße ist nicht nur ein einmaliger Akt, wo man einmal Buße getan hat und ähm, damit Schluss jetzt, sondern es ist auch ein Prozess, der sich nach der Wiedergeburt im Herzen eines Menschen täglich fortsetzen sollte. Die Bibel nennt diesen Prozess Heiligung. Das heißt, wir sind nicht einmal zu Gott gekommen und haben gesagt, hier sind unsere Sünden. Vergib sie bitte, Kommen in unser Herz. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann beginnt eine, eine tägliche Erneuerung des Herzens. In dieser Heiligung sollten wir nach der Wiedergeburt leben. Wenn Gott in unser Herz eingezogen ist, dann beginnt er täglich eine Erneuerung des Herzens. Er führt uns von einem Babychristen Christen zu einem erwachsenen, starken Christen. Das bringt die Bibel an vielen Bibelstellen und sagt, Nimmt die Gestalt, die euch Gott anbietet, täglich an, wie man Kleider auszieht und das Alte ablegt, alte Gewohnheiten, alte Gedanken, Sünden, die uns festgehalten haben und zieht, einen neuen Menschen an. Christus bietet euch einen neuen Menschen an. Sieht diesen Menschen an. Wie sieht es praktisch aus? Wer gestohlen hat, der stille nicht mehr, arbeite mit eigenen Händen, damit er den Bedürftigen geben kann. Wer gelogen hat, der lüge nicht mehr, sondern redet die Wahrheit euch gegenseitig. Ja? Erneuert euch in eurem Geist und eure, in eurem Sinn. Und die Bibel bringt uns viele, viele einzelne Details. Und diese Erneuerung im Herzen, diese Heiligung, dass wir vom Baby Christen lernen zu einem erwachsenen Christen, der Gott gefällt, dass wir das lernen, wie man als Christ Gott wohlgefällig lebt. Epheser 4, Verse 22 und 23. Leget von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den Menschen, alten Menschen aus, und nimmt einen neuen Menschen täglich von Gott an. Nicht einmal, sondern es ist ein Prozess nach der Wiedergeburt, der täglich in uns eine Erneuerung schafft. Heute haben wir vieles gehört. Viele, vielleicht auch alle, weiß ich nicht, die hier sitzen, haben Christus in ihr Herz aufgenommen. Haben wir heute einen Grund, Gott zu danken? Oh ja, ich denke, eine von den wichtigsten Fragen, die wir heute mitnehmen sollten nach Hause, ist die, regiert Christus in meinem Herzen? Hat sein Königreich, seine Herrschaft in meinem Herzen begonnen? Dann hat das Reich Gottes bei dir angefangen. Wenn Christus schon in deinem Herzen regiert, dann solltest du heute froh und dankbar werden, über seine Geschenke, die er dir gegeben hat. Ich habe sieben Geschenke genannt, aber es sind viel, viel mehr. Und wir können heute in unseren Gebeten, in vielen lauten Gebeten oder auch in stillen Gebeten Gott Danke sagen für den Reichtum, den er uns gegeben hat. Und Gott gibt uns noch viel mehr. Als weiteres, wir sollten uns fragen, gebe ich ausreichend Raum dem Heiligen Geist, mich zu einem anderen Menschen zu machen. Dämpfe ich den Geist Gottes oder gebe ich ihm Freiraum, dass er in mir wirken kann, wie es Gott gefällt? Schaue, ob dich etwas in der Nachfolge behindert. Die Bibel, der Epheserbrief, der mahnt uns und sagt: Dämpft den Heiligen Geist nicht. Ähm, gebt dem Heiligen Geist Freiraum in eurem Leben. Und wenn du Christus noch nie in dein Herz eingeladen hast, wenn er in deinem Herzen nicht regiert, dann solltest du wissen, heute gilt diese Einladung dir. Sie ist von Gott dir gegeben. Komm zu seinem Fest, zögere nicht. Vielleicht gibt es dieses Angebot, morgen nicht mehr. Johannes und Petrus rufen dich zur Buße und sie sagen, lass dich taufen, tu Buße, Lass dich taufen, bezeuge, dass du bereit bist oder dein Leben bereinigt hast. Und so wird Gott dir ein Geschenk geben, die Gabe des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Wer beten möchte, der darf es in lauten oder stillen Gebeten machen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses großartige Angebot der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist angeboten hast. Wir danken dir, dass du uns diese Chance gegeben hast, dass wir zur Buße aufgerufen werden und dass wir Buße tun dürfen und dass du uns versprochen hast, dass wenn wir Buße tun und uns taufen lassen, dass du uns das Geschenk des Heiligen Geistes geben möchtest. danke dir dafür. Wir freuen uns, dass du zusammen mit diesem Geschenk und so viele andere Geschenke mitgegeben hast. Die Hoffnung der Verstehung der Toten, ein Leben in der Ewigkeit, Vergebung der Sünden und Friede mit Gott. Du kennst auch unsere Probleme. Du weißt, wie die Sünde uns wieder jeden Tag neu täglich umstrickt. Und wir bitten dich, dass du uns Gnade schenkst. Dass wir in diesem Lauf, in der Heiligung immer wieder neu auf dich schauen. Rufe uns, mahne uns, arbeite an uns, damit wir diese Freude im Herzen täglich bewahren und in der Nachfolge bleiben. Und wenn wir jetzt in diese Arbeitswoche hineingehen, dass wir diesen Text, diese Predigt, diese Worte von Johannes in unserem Herzen bewegen und dass diese Worte in uns eine Arbeit vollbringen, segne uns. Amen.